0: Bienvenidos a Low Brass Tour, el podcast del trombón y la tuba, y bienvenidos al primer capítulo de este año 2021. En el capítulo de hoy tendremos a uno de los trombonistas españoles y casi mexicanos más referentes en nuestra escena musical. A nada más y a nada menos que al maestrísimo Juan Pardo Gil de Alcañiz, España. Juan es uno de los trombonistas más versátiles que podemos encontrar actualmente en nuestros tiempos y para darles una idea de cuántos escenarios y cuántas orquestas y cuánta experiencia tiene ese trombonista, Juan ha estado en la Orquesta del Liceo en Barcelona aquí en México, en la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la Orquesta Sinfónica de Guanajuato, en la Orquesta Filarmónica de Jalisco, Arjus Symphony de Dinamarca Mid Best Symphony Orchestra también en Dinamarca y actualmente en la Orquesta Filarmónica Nacional de Armenia Juan es artista de una de las marcas más reconocidas de trombones que hay en nuestro país vecino en los Estados Unidos y bueno pues sin más preámbulo, Juan bienvenido a Low Brass Tour feliz año
1: Feliz año, bien hallado, la verdad que un gusto compartir este ratito contigo Y espero que pasemos un ratito, pues eso, un rato entretenido y ameno sobre todo, que es lo más importante
0: Pues muchas gracias Juan por estar aquí grabando este capítulo para todas las personas que nos escuchan En muchos lugares de habla hispana, eh, principalmente en México, Latinoamérica, por supuesto en España Y sin más preámbulos vamos a comenzar a hablar de Juan Pardo Gil y su trombón la primera pregunta que te quiero hacer es ¿qué detona la decisión para que el joven Juan Pardo sea músico y sea trombonista?
1: Pues bueno, hay eh, varias cosas que, pues bueno, que digamos que se conjuntaron, ¿no? digamos que fueron alineación de estrellas, eh, pues de momento fue un instrumento que, que se me dio fácil en un principio, o sea, le encontré como un amor rápido pero yo creo que uno de los recuerdos que, que tengo así más, más, más marcados en, en mi vida fue en, estando en Alcañiz, en mi pueblo natal, vino a tocar la orquesta de Cadaqués, que era una, era una orquesta, bueno, todavía creo que existe, pero ya casi no hace muchas cosas, pero una orquesta referente a la parte norte de España, en la parte de Cataluña, que era como una orquesta que traían a los mejores músicos del país y demás, e hicieron muy buenas cosas y vinieron a tocar un requiem de Mozart, y escuchando ese concierto fue cuando me di cuenta que, aparte de ser trombonista, quería ser músico de orquesta. Me pareció tan increíble lo que pasó en ese momento. Tengo ese recuerdo que, que, que fue como wow eh, lo quiero hacer. Luego, casualmente, el que era solista en ese momento era el solista de la Orquesta Ciudad de Barcelona, Ricardo Casero y pues bueno eh, estudié con él también y, y me une una grandísima amistad con él, entonces digamos que, que, que se, la cuadratura del círculo, no llegué a conocerlo por él, eh, soy trombonista de orquesta y ahora pues eso eh, llegué a estudiar con él y, y, y tengo una grandísima amistad con él
0: Yo creo que a muchos trombonistas nos ha pasado eso, a mí en lo personal igual eh, tuve una, una situación similar a la tuya eso será tema de otro día, pero eh, ¿qué camino tomaste? O sea, ok, llega la orquesta, al cañiz, escuchas el requiem, buscas al trombón solista de la orquesta, pero ¿te fue fácil eh, moverte? ¿Qué tan difícil fue para ti eh, estar preparándote para lograr tu objetivo de ser un trombonista de orquesta?
1: Eh, bueno, eh, es como, bueno, es, es muy amplia la pregunta y, y digamos que, que hay muchos aspectos, pero yo creo que una de las cosas que, que la verdad que al principio no fue nada fácil es porque yo vengo de una región de Aragón que es maravillosa, la gente es increíble, tenemos un auditorio que probablemente es de los mejores de Europa y es el mejor de España, pero no tenemos orquesta sinfónica profesional. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cualquier referencia de algún solista o trombón principal o trombonista de orquesta, yo tenía que ir a buscarlo fuera. Entonces, ¿tenía que ser Madrid o tenía que ser Barcelona? En ese momento, el profesor que había aquí en el conservatorio, José Vicente Vinuesa, eh, un día me habló y me dijo, mira Juan, si, si quieres llegar a tocar en orquesta y, y que creo que es por lo que... Que, que puedes hacerlo eh, te recomiendo que vayas a buscar a este señor y, en este, y era este tipo que, que estuvimos hablando que tocaba el Requién de mozart aquí en mi pueblo y me dijo es ricardo casero es la persona que te puede que no va a ser solamente un profesor sino que va a ser también una especie de instructor eh, pues en ese caso pues yo era un niño prácticamente y bueno pues agarré mi trombón me fui al tren a una ciudad que está aquí cerquita y luego después de seis horas y media, siete horas de tren llegué a Barcelona. La primera vez que estaba en Barcelona yo solo, recuerdo la estación de tren, tenía que coger otros cercanías porque este señor vivía en un pueblecito que se llama Cardedeo. Entonces, el, agárrate el, el cercanías, ves allí y ahí con una cara de, 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 de no saber muy bien qué, qué era lo que pasaba, pues, pues ahí empecé a conocer a interesarme, luego algunas clases las dimos en el auditorio de Barcelona y de repente pues, fue la primera vez que tuve el contacto de una orquesta profesional de verdad, me acuerdo que me esperaba cuando él terminaba los ensayos para dar las clases que lo estaban construyendo, lo que es el auditorio ahora de Barcelona, lo están construyendo entonces, entonces digamos que, que fue esa parte emocional y pasional ¿no? que, que, que me llamó para eso. Luego, por supuesto que es un camino largo, eh, creo que que nunca se acaba, o sea, yo nunca, nunca me aburro de, de, de aprender o de tratar, mejorar y de buscar cosas y de seguir trabajando. Y sobre todo yo creo que, bueno, pues como todo el mundo tenemos nuestros altibajos y nuestras dudas emocionales, es lo más normal del mundo, pero finalmente yo creo que la razón siempre, siempre predomina ante todo, ¿no? Y cuando le pones pasión, pues es adelante. Yo creo que el secreto o, el, o lo que a mí más me marcó es llegar a un momento a disfrutar del camino, a disfrutar del proceso. O sea, si yo ahora he echo la vista atrás, eh, no me acuerdo de las frustraciones en el aula de estudiar el David o de estudiar eh, el Guillermo Tell o lo que sea, ¿no? Eh, es la gente que he llegado a conocer a raíz de, de hacer esto ¿no? que es tan bonito, pues mira, gente como tú o pues, otros compañeros que he llegado a conocer por el camino y que ahora son amigos y que los considero pues muchos pues como hermanos entonces yo creo que, que es esa la historia, ¿no? o sea, no es, no es poner siempre un punto fijo adelante, sino también mirar hacia detrás y ver todo lo que has hecho, ¿no? y muchas veces nos fijamos nos ponemos puntos en plan de que quiero ser esto, quiero hacer esto, otro y nos perdemos el vivir el momento del día a día. Y yo creo que, respondiendo a tu pregunta, es difícil, pero si lo disfrutas y tienes la suerte de conocer a la gente que yo tuve la suerte de conocer, eh, se hace mucho
0: más, más cómodo. Creo que cada una de las personas que estén escuchando se van a identificar contigo porque, eh, pues... Todos salimos la mayor parte de pueblos Muy pocas a veces personas Están en la misma capital Independientemente de eso Y de todo lo que uno vive Como persona, como ser humano Para ser artista, en este caso trombonista Tú te interesaste en la orquesta Pero Tú te interesaste por una silla en específico La del trombón principal ¿Cierto? Entonces En, esta, en este proceso De preparación ¿Tú te mentalizaste para llegar a esta silla o fueron las circunstancias?
1: Yo creo que en un principio eh, yo tengo una teoría que muchas veces pienso bueno, esto es una teoría que tampoco está no está muy estudiada como aquel que dice pero bueno, pienso que, o quiero creer que el instrumento elige a la persona entonces para mí una persona que es introvertida nunca va a poder ser trompeta solista en una orquesta podrá tocar muy bien la trompeta y entonces, y a lo largo de mi experiencia, hay determinados caracteres con los instrumentos y en específico con las sillas que se repiten. Entonces, el, o sea, todos tenemos. Si tú piensas en el trompeta principal de cualquier orquesta del mundo, ponle cara y más o menos todos tenemos más o menos un tipo de persona o de personalidad, ¿sabes? Incluso pues para trombón bajo, para tubistas O sea, de repente esos patrones se, se repiten. No sé si es casualidad, pero yo creo que si, según qué tipo de carácter tienes, eres más válido o menos válido para eso. ¿Qué? Eso no quiere decir que luego tú no lo puedas trabajar, ¿no? Y, y, y llegar a conseguirlo, por supuesto. Pero si tu carácter... Digamos que es propicio para ese tipo de trabajo, no estoy hablando solo de trombón estoy hablando de cualquier tipo de, de trabajo, desde político a policía a lo que quieras, o sea, necesitas tener una personalidad, todos tenemos el médico paciente que te explica las cosas, es que si no lo eres y estás tratando todos los días con muchas personas, es muy difícil, ¿no? Y, y tienes que comunicar malas noticias Entonces tienes que saber hacer eso no, Tener ese tipo de psicología Y en las orquestas pasa lo mismo Cada silla necesita una personalidad eh, El trombón bajo tiene que ser un tío sólido Pero no tiene, que, no tiene que querer brillar más que nadie Porque te puede arruinar la orquesta Por ejemplo Y el trompeta principal Por ejemplo, la silla del trompeta principal Digamos que tienes que tener un carácter En el que tú no tengas miedo a llamar la atención Tienes que ser un gallito Tienes que ser un gallo y es así, o sea, y si no lo eres, puedes tocar muy bien. Pero luego, es como, ah, es que le falta algo que no tiene. Y simplemente muchas veces es el carácter, que también se puede trabajar. Finalmente, yo pienso que, que una de las cosas que deberíamos de trabajar muchas veces los músicos es eh, dramatización, o sea, aprender a actuar también, a, a generar roles. No solamente con el instrumento, sino... Y eso yo creo. Entonces, yo creo que por mi forma de ser, pues desde que empecé en orquestas jóvenes, pues digamos que era el lugar donde yo me sentía más cómodo. Por mi forma de ser, pues suelo tener mano con la gente, puedo pedir las cosas sin llegar a ofender y por otro lado, tengo el carácter para poder tocar y no tener miedo o no tener sí, miedo a fallar o miedo a equivocarme o miedo a hacerlo. Entonces, pues bueno, se, dio, se dieron esas conjunciones y
0: bueno, y yo creo que es un poco eso, ¿no? Sí, eso lo vivimos tú y yo trabajando en Filarmónica Jalisco. A mí me consta que eres un excelente líder y, y sobre todo hay que ser profesional y saber pedir las cosas, ¿no? Porque a veces también confundimos el tener la primera silla y meter cosas que no van. Llámense ego, llámense mala personalidad, entre muchas cosas que se pueden derivar. Respecto a las emociones con los solos. Si hablamos de un solo, vamos a poner el más popular del trombón principal, el bolero de Rabel, que todo el mundo eh, quiere tocar. En uh -huh. El momento que tú estás en la orquesta, ¿cómo controlas las emociones para no eh, poner en riesgo tu trabajo y el trabajo de la orquesta? ¿Qué trabajo haces previamente y durante la interpretación?
1: Eh, bueno, es, es muy buena esta pregunta Porque yo creo que es eh, Primero, para llegar a afrontar El solo, yo tengo que tener La seguridad de que ese solo Lo tengo controlado sin ningún tipo De problema, eso que me supone Haber hecho un trabajo previo Que empezó cuando yo empecé a tocar el trombón No solamente en el momento del bolero Si nos vamos acercando Al bolero, o sea, yo cuando por ejemplo Tengo programa, programado el bolero En, la, en mi orquesta pues trato siempre de un par de semanas antes trabajarlo distintos tiempos, buscar grabaciones eh, ponerme en situación de... En situaciones extremas, no calentar y tocarlo es como una especie de preparación en la que yo tenga el, la seguridad emocional de que yo estoy preparado cuando lo voy a afrontar en la silla en la, en la, en la orquesta yo siempre pienso que el, el ensayo sirve para eso para ensayar entonces lo que hago siempre es el lunes tocar el bolero más cómodo y más correcto que yo pueda tocar en ese momento estamos hablando de cómo está a partir de ahí según cómo vaya sintiéndome si me siento más cómodo o menos es donde voy empezando a arriesgar y digo pues aquí quiero bajar aquí al piano cuando no te pasa como por ejemplo esta última vez que lo hice en mi orquesta que aparte de lo que yo me exigía, el director en un momento me pidió fraseos entonces, pero como yo eso ya me lo había preparado digamos que estás un poco más listo para eso o sea, yo creo que todos los trombonistas tocan el bolero o sea, no es... O sea, cualquier trombonista que está en orquesta puede tocar el bolero y lo puede tocar súper bien pero yo creo que muchas veces es eso es empezar controlando y ver dónde tienen los límites yo me acuerdo que, que, que o sea, creo que para mí el tocar en orquesta es como tocar dentro de una caja de cartón tratar de salir pero nunca
0: salir no sé si me explico, es un poco eso para mí es eso <risa> interesante analogía y acabas de mencionar dos cosas muy importantes porque los estudiantes eh, que aún no llegan a la orquesta profesional ven el bolero y piensan que es la boquilla piensan que es el instrumento piensan en todo menos en dos cosas que tú acabas de mencionar primero lo emocional hay que estar eh, neutrales en ese aspecto o hay que saber estar sobre la emoción ¿tú qué opinas?
1: yo creo que, que la respuesta para mí que más se acercaría a mi realidad es un poco eh, las dos cosas emocionalmente estar preparado tienes que estar centrado pero luego tienes que ser capaz de vivir también esa emoción porque si no sería muy aburrido o sea yo por ejemplo cuando lo toco tengo esa emoción de tengo esas ganas de tocarlo tengo las ganas de controlarlo y digamos que ahí es donde, donde vibran las frecuencias y de repente sucede la magia claro. o sea, no por quererlo tocar eh, más fuerte que nadie, más lento que nadie o más rápido que nadie. Esas son circunstancias que a veces ni siquiera controlas. Pero en el momento que eres capaz de que la frecuencia de la vibración emocional, de la espera, de las ansias de tocarlo, el exciting, o sea, la, es, esas ganas, esos que no son nervios, es como, es como el, el primer beso que le vas a dar a una chica, ¿no? que, que, que sabes que va a llegar, y, pero... Pero tienes dudas de saber besar bien No saber besar bien y de repente dejas que pase Y sucede la magia Así es, pues el trombón es un beso
0: Y la otra cosa que va de la mano Creo con esto y con la práctica Que llevamos diaria Es el análisis Porque tú mencionas que escuchas diferentes Grabaciones, te pones diferentes Tempos, te pones diferentes frases Y es algo Que muchos músicos Profesionales por supuesto Aconsejan, la parte académica de sentarte en un escritorio o en un lugar cómodo y ponerte a analizar, ¿esta parte es importante para ti?
1: Eh, por supuesto, o sea, eso es que para mí está hecho, o sea, yo por ejemplo, eh, no solamente el análisis formal que yo, y armónico que todo el mundo debería de tener claro, eh, también histórico hay que saber por qué se hizo el bolero y cuándo se hizo el bolero y por qué se llamó bolero y no se llamó de otra manera hay una historia detrás y tenemos la suerte que es un repertorio en el que se ha escrito mucho los mismos compositores escribieron mucho y eh, va a ser un tono más alto por ejemplo y porque estaba dedicado para un crumbonista de jazz que estaba un americano que estaba en París que tocaba y, y a Rabel le dijo pues te estás pasando un poco y, o sea, hay como varios mitos y leyendas incluso las grabaciones que pedía Rabel dirigiendo Rabel, hay algunos glisandos que no están escritos y no se hacen pero hay gente que a veces los pide y uno tiene que estar preparado y eso cómo te hace, o sea, información es poder y hoy en día no hay excusa porque todo está eh, todo lo tenemos al alcance de una tecla y entonces es yo siempre, por ejemplo, a mis alumnos siempre les pido que cuando vayan a tocar ¿Van a tocar un concierto o un extracto o lo que sea? Muchas veces, hay veces que no, pero hay veces les digo háblame del extracto o háblame del concierto, háblame del compositor, háblame de la época. Son pistas que nos hacen ser más sólidos. Repetir, cualquiera puede repetir, pero para mí repiten los papagayos, pero no hay, nadie, no hay nadie a bordo. Pero si tú quieres hacer una interpretación, eso ya es distinto. O sea, tú puedes leer poesía y ponerlo en el, en el Google y de repente te lee una poesía pero tú lo escuchas por alguien que la interpreta que la vive la gente y sabe cómo se recitaba en esa época y demás, pues de
0: repente eso es arte, lo demás es copiar Sí, y es que aunque la respuesta para, para ti, para mí pueda ser obvia eh, aún puedo considerar hipotéticamente que hay eh, jóvenes músicos y músicas que pues piensan que nada más es eh, ir a al computador, poner en el, en el buscador bolero de rabel, tropón primero, descargar la imagen, ¿no? Y, y ya está, ¿no? Clave dedo en cuarta, si vemos agudo y lo demás ya es historia. Y es algo que eh, muchas personas no, 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 no siguen. Y es algo que se ha charlado muchas veces actualmente en la cuarentena, de analizar, de sentarte y pensar en lo que vas a hacer lejos de lo que dices, el análisis armónico y estructural que todo mundo debe de saber es algo importante. Ahora pasemos a otro, a otro rubro que tú también te has desempeñado muy bien y es el rol de solista. Has tenido la oportunidad de ser solista y ahí tu preparación, ¿cómo es, Juan?
1: Pues bueno, eso ya es como, es como una maratón también, ¿no? Es como me gusta hacer muchas comparaciones con el deporte, porque muchas veces el deporte lo tenemos muy claro, porque nadie se prepara una maratón corriendo maratones todos los días, pero a veces como músicos parece que tenemos que tocar el concierto todos los días de arriba abajo, 14 veces y si no, no. Entonces, para algo que es tan obvio, de repente, eh, si tú ves cómo entrena un equipo de fútbol, no tiene nada que ver cómo muchas veces nosotros afrontamos la música. Eh, y muchas veces la parte física también hay que cuidarla, y muchas veces no pensamos en que somos deportistas de élite también. Entonces, yo hago una preparación en el sentido de que, aparte de lo que hemos hablado de tratar de conocer la obra y no sé qué y no sé cuántas, es que eso, por supuesto, es algo. Primero, decidir el repertorio, a veces no lo decides tú, a veces lo dicen las circunstancias. Eh, no siempre tocas el concierto que a ti más te gusta pues puede ser que pues yo hice la Rutunian ni era porque era el centro de Larutunia ni lo hice en Armenia porque es armenio entonces era o sea, yo no lo conocía de hecho además fue un reto porque no hay muchas grabaciones y y es, y es un concierto muy pesado entonces pues ¿qué es lo que hice? pues trabajarlo muy concienzudamente quizá no tanto como Limber que Limber dice que un compás por día pero así debería de ser y, y, y pues eso trabajando los tempos sintiéndome cómodo cómo lo quería tocar y luego por ejemplo una cosa que a mí me funciona muy bien es hacer ensayos a piano o sea pasar el concierto antes de tocarlo, un mes antes tengo que tener el concierto perfecto con un pianista y después ya pasarlo a
0: la orquesta y aquí ya estamos hablando también de invertir ¿no? porque es. sí, es que muy, muchas, muchos, muchos músicos, o algunos, no vamos a generalizar, eh, piensan que es nada más eh, imprimir la partitura, comprar la partitura y llegar a la orquesta. Pero es, eh, tú mencionas algo muy importante, que es correrlo antes con el piano. ¿Por qué? ¿Cuál es el por qué? Vamos a decirles el por qué específico.
1: El por qué, el por qué específico simplemente es porque tienes que ponerte en la situación. Eh, tocar con el piano a veces es un poquito más incómodo porque el volumen sonoro no es tan grande entonces te permite, son como retos en los que tú te permiten te permite estar un mes antes listo para hacerlo y entonces cuando te pones con la orquesta todo ese trabajo ya lo tienes, pero eso sí tienes que buscarte un buen pianista, tienes que pagar el pianista, tienes que hacer una inversión de tiempo y ahí es donde ves si realmente puedes hacerlo o no, puedes hacerlo, a un mes vista
0: y llegas a la orquesta, ¿y ahora qué pasa para Juan? Primer ensayo.
1: Llegas a la orquesta y normalmente siempre quieres más ensayos, pero el director no te da más ensayos, porque eres el solista y si puedes hacerlo con dos, mejor, y si es con uno, mejor todavía, porque normalmente pues hay mucho repertorio y el concierto de solista no es lo, más, no es lo que más se trabaja. Porque bueno, es, depende más de ti. Entonces, eh, lo que trato es siempre hacer una lectura de arriba a abajo y, y, y andar sobre los problemas. Bueno, no problemas, sino si hay algún tipo de descoordinación o alguna sugerencia que tengo muy específica. Eso es el primer día. Entonces, decido trabajar, pues es un enlace. El tempo este va un poco lento, lo quiero un poco más rápido. Cosas muy, muy particulares. Ese es el primer día, la toma de contacto, entonces ya pienso lo que quiero trabajar al segundo, entonces ya hago un trabajo en el segundo ensayo, un trabajo un poco más específico por movimientos, ni siquiera toco ya el concierto arriba abajo, le dedico un ratito al primero, un ratito al segundo y un ratito al tercer movimiento en este caso, y luego el general, que muchas veces no es necesario. Si pienso, si creo que no es necesario, no me canso, no hago la mañana un concierto de... No toco por la mañana el concierto y por la noche lo vuelvo a tocar, porque trato de estar lo más fresco posible, o sea, el concierto ya me tiene que salir.
0: Y durante esos días, por ejemplo, en la semana que tienes ensayo con orquesta, tú como solista, en la mañana ensayas, ¿qué haces por la tarde? ¿Lo vuelves a correr o haces otra cosa? No sé, ¿vas a la playa ¿O...
1: Trato de hacer otra cosa. Trato Cocinar. De más Cocinar. Pardinis. Lanzar. Pardinis. Open. No, no, no y trato de hacer algo que sea totalmente distinto. O sea, el concierto ya está resuelto. O sea, si tú tienes que trabajar algo por la tarde, ese día es tarde ya. Claro.
0: Y cambiando un poco de tema, pero tiene mucho que ver con lo que estamos hablando Ahora que nos cayeron estos 100 días de cuarentena por COVID-19 Pues muchos trombonistas nos regresamos, muchos músicos nos regresamos a casa No teníamos actividad constantemente Y salió algo a la luz que son los básicos de la cuarentena por Juan Pardo ¿De dónde sale esta idea de los básicos de la cuarentena de Juan Pardo?
1: Bueno, pues tú viviste, tú eh, eh, ¿cómo se llama? Parte del proceso viene un poco también de ahí. ¿Y recuerdas Redlands 2017, claro. yo preparé una, hice un warm-up el día después de mi recital por la mañana y recuerdo que vinieron vinisteis con los del staff y los del staff con atriles y yo no traía partituras. O sea, yo para mí los calentamientos son de memoria, o sea ejercicios básicos que todos conocemos y la gente se enfadó bastante, Uso, hubo algunos que incluso se marcharon, porque era que eso que no les permiten una partitura trombonistas famosos también quemó. así es y se marcharon y, y bueno, a raíz de eso y, y algunas otras masterclasses que me ha tocado, mucha gente me pedía que, que escribiese los ejercicios que hago de rutinas diarias. Tú ya conoces que yo para eso soy un poco... Me gusta trabajarlos mucho y llevar un poco al extremo. Y pues esta cuarentena me lo tomé como una cuarentena egoísta. Fue una, una cuarentena para mí. Una cuarentena para sacar adelante proyectos hacia afuera y proyectos hacia adentro. Fue una cuarentena en la que necesitaba un tiempo de parar porque normalmente no tenemos tiempo para sentarnos y, y, y seguir trabajando hacia adentro. Siempre estamos hacia afuera, creando, tocando, eh, escuchando y demás. Pero de repente esta cuarentena me valió para eso, ¿no? Para hacer un trabajo hacia adentro. Y ese trabajo hacia adentro me pidió eso, hacer algo que tuviese que ver con el trombón pero sin llegar a, sin llegar a tocarlo. Entonces eh, fue eso, fue una combinación de ejercicios con extractos orquestales en los que yo trabajé durante esa cuarentena
0: ¿Qué alcance has tenido con los básicos de la cuarentena? Digo, porque actualmente es un libro impreso, ¿cierto? Así es ¿Cuánto, ¿Cuántas personas han, tienen aproximadamente estos básicos de la cuarentena contando a tu servidor?
1: ¿A mi servidor? Pues, estaremos en torno de, sí, alrededor de los 100 libros
0: pues sí, yo, yo, yo viví parte de esto en, en Redlands Como lo versionas Fue una experiencia única Bueno, aparte que nos divertimos guay Allá en Redlands eh, La pasamos ah, bien. muy bien eh, Y bueno, el recital que, que tú diste Fue muy interesante Porque fue también muy El repertorio fue muy lejano A lo que en el ITF Estaban acostumbrados a escuchar no, Obras originales para trombón ¿Por qué le apuestas al repertorio Operístico en el trombón?
1: Bueno, eh, porque para mí el trombón es, es, es como el, el fonador de nuestra voz, ¿no? Es como entonces... Y, y siempre creo que muchas veces nos, nos olvidamos de cantar. Y tocamos notas, y tocamos arriba, y tocamos abajo, y luego, sin embargo, una línea melódica simple, bonita, que digamos es lo que la gente compra, nos olvidamos de hacerlo. O sea, estamos muy puestos en tocar las charlas de Monty, que sí que es muy difícil y muy espectacular, pero no dejan de ser ejercicios de malabares. Los ejercicios de malabares es sentarte, hacerlos, 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 hasta que te salgan. Pero luego, de repente, yo escuchaba discos de Maurice André tocando esos lentos de, de las sonatas de Marcello, del concierto de Boe y tal, y lo tocaba tan bonito, algo tan sencillo, y yo decía, por esto es por lo que pago, por esto es por lo que quiero ser músico. Lo demás, son artes circenses, por supuesto, con entrenamiento se puede todo, pero gente que le pone algo más, eso es lo difícil, ¿no? O sea, cocinar rápido, todo el mundo puede cocinar rápido, pero cuando tú tomas la sopita de tu mamá que está hecha con cariño, que lleva sus horitas, el producto que tú lo reconoces, eso no se paga con nada y te recuerda a tu casa... Por eso, pues, es, eso es por lo que tú comes Por lo que te recuerdan no, no por un jocho en un carro Que en ese momento tienes hambre y te lo comes
0: Y fíjate que Yo creo que eh, más de una persona que te sigue En tus redes sociales Pues nunca ven un trombón Lo único que ven es comida ¿Qué, qué asociación Tiene tu gusto Por cocinar con la música? Porque Está Pardinis Debo decir que Pardinis es tu restaurante móvil O sea, donde tú vives es Pardinis, ¿cierto? Así es,
1: así es, así es. Hay Pardinis franquicias por todo el mundo Pero siempre con si yo si, si no está, si no está la estrella Michelin no, 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 no sirve Pues bueno, o sea La cocina para mí, primero Me sirve como una parte creativa Que no tiene nada que ver con el trombón Pero la cocina tiene Tempo, tiene ritmo Tiene, tiene armonía De sabores o sea, es, es, tiene mucho que ver con la música y tiene técnica. O sea, cocinar, si quieres cocinar bien, tienes que tener un mínimo de técnica. Entonces, digamos que para mí me permite ser creativo y me permite, por ejemplo, resolver eh, un platillo en cuatro horas. Sin embargo, tú para resolver la orquesta, una sinfonía, necesitas pues, cuatro días. Entonces lo que me hace es eso, me permite esa parte creativa en la que yo hago, deshago, vengo, tal, no sé qué levantas, utilizo técnica, utilizo el tempo, utilizo la armonía de sabores para combinaciones y luego encima lo puedo ofrecer también a, a, pues a pues como a ti te ha tocado y amigos y compañeros y gente querida y de repente pues, pues lo pasamos. Es lo importante
0: como la música, ¿no? Lo peor es que te vas. Eso es lo peor para ti, digo. A más de un trombonista que escuche este podcast y sepa que eres tú y haya probado un platillo de Pardinis, a mí ya se me está haciendo agua a la boca, sinceramente. De esa paella con tinta de calamar, que puf Qué buena, ¿eh? Qué buena. Pero bueno, eh, habrá, que, habrá que hacer un capítulo de Pardinis y el trombón. Hombre, sí, sí, eso ahí, ahí nos da los mejores momentos. Y ya para ir cerrando esta amena charla contigo, Juan. Dos preguntas. ¿Cómo ves actualmente la escena del trombón a nivel mundial? ¿Y, ¿Y tú qué crees que vaya a pasar con la escena musical debido a lo que estamos viviendo actualmente?
1: Eh, bueno, eh, son preguntas difíciles, ¿eh? pero bueno, yo creo que fuera del trombón, o sea, quiero, creo que quiero generalizar un poquito más porque yo creo que es, es en general en la vida es que todo lo queremos muy rápido. Nos hemos convertido en una sociedad que consumimos todo, lo queremos todo rápido y lo queremos ya. Y vuelvo al guiso de nuestras mamás, ¿no? Son guisos de mucho tiempo, cocción lenta, tradicional. Entonces yo creo que no hay que nunca perder esa esencia. Yo creo que sí, ahora pues gracias a la tecnología la información es muy rápida, ahora conoces eh, qué se toca en Australia en el segundo que aprietas el botón estás sabiendo qué está sonando allí o en Australia o en China conoces repertorios conocemos un montón de intérpretes a nivel mundial pero no perdernos que es un proceso y que hay que disfrutarlo que para llegar ahí cuando vemos el video es el producto final pero no vemos el proceso y ese proceso también hay que aprender a disfrutarlo y yo creo que vivimos una sociedad la que todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser mágico y si no es mágico y rápido no sirve y no todo tiene que ser así, o sea, tenemos la contrapartida de que sí que la información viene rápida, viene fácil cualquiera ahora tiene un celular y puede consultar, mandar un email, eh, puede hablar con cualquier parte del mundo como ahora estamos hablando nosotros, que eso es maravilloso pero el, el proceso final que es esta entrevista es un proceso muy largo, en el que nos conocimos, trabajamos juntos, vivimos una serie de cosas y, y hay ese tipo de complicidad, ¿no? No es yo me pongo delante de la pantalla y soy el tipo más entrañable del mundo. O sea, hablando una cosa parecida, con el trombón yo creo que pasa un poco igual, que la gente está acostumbrada a eso, tiene que ser rápido, tiene que ser... Eh, que venga un tipo, me diga lo que necesito y, y ya, o sea, los cambios de chip, los cambios de cosas los hacemos nosotros y cada uno es un mundo y se tiene que conocer y uno se conoce hacia adentro, no hacia afuera y es una sociedad que yo creo que a pesar de que se medita más de que el yoga y una serie de historias que, que, que ya empiezan a ser no tan novedad pero yo creo que nos hemos perdido ese momento de estar con nosotros y, y vivir ese proceso, y como trombonistas también, ¿no? Queremos tocar más rápido, más fuerte que, pero luego perdemos nuestras identidades. Somos copias de copias de copias, y al final la copia siempre tiene fallo, ¿no? Eso por ahí. Y luego, eh, con el tema musical, pues yo creo que, que también tiene que cambiar. O sea, con el tema de las... De la, de la pandemia con el tema de que quizás socialmente siendo que somos muy sociales hay restricciones yo creo que pues bueno hay que reinventarse hay que hay que aprovechar como, como gente como tú, pues con este tipo de cosas de, de, de tener un poco una voz un poco más más fuerte ¿no? y estar más en, 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 el, en, la, en el mundo del, de la social media ¿no? Eh, que claro, que corres el peligro también de como cualquiera puede gritar tanto en las redes sociales también uno tiene que tener mucho más filtro mucho más criterio, yo me acuerdo que cuando yo era joven, para enterarme de lo que pasaba, tenía que ver el noticiario en la televisión o leer un periódico pero ahora estamos continuamente con información, con no sé qué y, y sobre todo hace falta más criterio creo que hace falta educar a la gente para que tenga criterio y cuando tenga criterio que pueda elegir y luego pues el tema de la música clásica o las orquestas o las agrupaciones trabajar, nunca perder esa calidad del directo y tratar de pasarlo a, a, la, a las redes sociales pero siempre buscando cierta calidad, o sea no vale de que yo me pongo y... y ¿cómo se llama? Y, y canso a la gente de, 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 de contar, de hacer como bitácoras de, de vida ¿no? que haya un poco más de criterio y un poco más de... Yo me acuerdo que mi profesor de Madrid decía que, que, que con esa cuarentena pues todo el mundo ha subido videos y no sé qué y no sé cuántas. Y él decía, dice, a más de uno habría que regalarle un afinador y un metrónomo. O sea, algo tan básico como eso. Y a él le sorprendía que... que, que no, no, o sea, pero estoy hablando de todas las partes del mundo, ¿eh? no solamente específica en México o en España, no en general, no es en que ahora mismo cualquiera puede hablar y lo puede poner, cualquiera puede tocar y lo puede subir, pero a veces eh, el autocriterio, el, auto, el mirarse un poquito más hacia adentro. Yo me acuerdo que pues, hablamos de hacer algo también con José León, hubo unos cuantos de propuestas y decidí no hacer nada, pero porque era el momento para mí, para, 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 para pensar y madurar todo este tipo de información que venía o te subías a la ola que también es muy 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 loable y hay cosas muy buenas porque por ejemplo recuerdo que José León subió un video con el dúo con la chiquita esta de Chrombonology, en... algo así y está genial, o sea divertido, original bien tocado, o sea, claro esos son los estándares que a mí me gustaría ver cada vez que yo abro el Facebook y eso es lo que se tendría que fijar la gente no en que mi vecino de al lado estaba aprendiendo a tocar el trombón, que me parece muy bien, pero hay otras cosas para eso, ¿no?
0: Sí, estamos... Eh, y bueno, respecto con las redes sociales, buscamos más el ego ¿no? que, que la calidad. Sí. Eh, y en este caso, pues sí, es muy peligroso. Eh, me me trae a la mente el dicho mexicano en un país, en el país de ciegos hasta el tuerto es rey. ¿no? Y, es. y bueno, ahora en unas charlas que hace un director muy importante, bueno, no, México con los directores mexicanos más reconocidos y en la introducción de su charla sale un audio que dice ahora todo mundo ya enseña dirección orquestal por ejemplo ahora que soy director o me estoy formando como director pero comparto mucho contigo esta opinión hay que ser muy cuidadosos y sobre todo como lo dijo José León en un capítulo de Low Brass Tour, hay que tener mucho cuidado con el contenido que subimos a nuestras redes sociales, porque ahora las orquestas y las instituciones culturales están viendo las redes sociales de las personas para ver a quién pueden contratar después de que pase todo esto, probablemente. ¿no? ¿Tú qué opinas?
1: O sea, todo va a cambiar, o sea, todo va a cambiar el sistema de contrataciones, está cambiando todo, o sea, todo es más social y, y ves a la persona. Pero por lo visto, pero lo que pasa es eso: que eh, nos acostumbramos a que la red social debería ser la fachada del edificio. Y en este momento yo creo que estamos en un punto, es que es el patio trasero, donde uno guarda los trastos, donde uno, ¿sabes? Es la sensación que me da, no se cuida, no se cuida. Y, y, es, y ahora se ha convertido en una manera de relacionarnos, tanto profesional como personalmente, ¿no? Eh, entonces. Eh, Sí, José tiene toda la razón O sea, hay que cuidar el contenido Porque el continente lo hace muy fácil Estoy en mi casa y le hago una foto En el sofá y no sé qué Y todo vale, pero claro Si queremos ser algo más Hay que ser creativo Hay que ser propositivo Y bueno, y trabajar un poco Hacia adentro, creo yo, o sea, no tan hacia afuera ¿No?
0: Sí, Juan, otra cosa que agregar Algo más que decirle al público del obras Tour
1: eh, hagas lo que hagas no te quite las
0: bragas <risa> ah, esos chistes son los que extrañamos yo creo que Jaime espero que esté escuchando esto y Joel ¿no? allá en Redlands. <risa> pero bueno ya está en la mesa ya se dijo lo que se tuvo que decir en México decimos ya lo caído, caído y esto fue el Obras Tour Juan Pardo estuvo hoy en la casa Máximo respeto para ti, Juan. Te mando un abrazo y te no, deseo igual. mucho gracias. éxito en ese 2021 y que se haga más música con tu trombón y que te podamos ver seguir triunfando.
1: Así es, no, muchas gracias. La verdad que todo un, un lujo. Ya sabes que, que estamos para eso y, en fin, espero que haya sido ameno, divertido. Espero que no tengas que cortar muchas cosas. Está muy pesado. Pero... Pero bueno, es pues de lo que se trata. Compartir, pasarlo bien eh, y, pues, y disfrutar del camino. Yo creo que es algo que nos perdemos y yo creo que, yo siempre digo lo mismo, que el día que me muera no me gustaría mirar atrás y darme pena de las cosas que no hice porque mi mente estaba en, en otras historias. ¿no? Es, es disfrutar más de nosotros, de la gente que tenemos cerca, de la gente que nos quiere y que nos valora, y lo demás si tiene que venir, vendrá, y sobre todo con trabajo y dedicación todo se puede
0: así es, pues mejor dicho no pudo haber estado dicho esto fue el Low Brass Tour